0: 法拉奇给一个未出生孩子的信，第九封。我睡得很糟，下腹感到疼痛，你也是吗？荒诞的梦魇整夜缠绕我，我躺在床上辗转难眠。你的父亲出现在其中的一个梦中，他正在哭喊。我从没有看见他流过泪，我也不曾有过他会哭的想法。他的泪大地大地的掉在我园子的池塘中，那池塘充满了无数焦灼的水草。水草里有许多黑色的卵形物，卵形物长了，个个长出了尾巴。蝌蚪，我没有注意你的父亲。我有一个念头，想去弄死那些蝌蚪，让它们不不能变成青蛙，免得我因它们烦人的刮燥，整夜的难眠。方法很简单，我要做的无法，无外是用一个棍子在水草，把水草挑出水面，然后把它们铺在地草地上，太阳一晒。他们就必死无疑。但水草是光滑的，全区滑动难以固定，你看他们捞出水面。他们又迅速的掉入水中，沉入池底。我根本就无法把他们铺晒在草地上。当时，你父亲停止了哭泣，过来帮助我，动作非常利索。他用枝树树枝把水草挑出水面，他们并没有从树枝上滑落下去。他把它们堆在草地上，沉着冷静，有条不紊，但这却使我痛苦万分。我仿我仿佛看到成千上万的小生命就这样被抓住晒死在太阳下。我愤然至极，一下子打断了他手中的树枝，并且冲他喊道：“放下他们！他们出生了，难道他们没有出生吗？”在另一个梦中，我梦见一只雌性的大袋鼠。它子宫那儿冒出了一个活动着的柔软的东西，一条纤细的蠕虫。这条蠕虫仿佛迷了路，他试图去确定它的位置，接着开始往袋鼠多毛的身体上爬。他步履艰难，行动缓慢，跌倒又爬起，最后还是爬到了袋子。通过一种惊人的努力，使自己掉进了袋鼠的口袋。我知道那不是你，它是那只袋鼠的胚胎。他之所以会以这样的方式来诞生，是因为他早已出现在卵巢中，并且在子宫外面完成了早期的发育。但是我对他说：“好像他就是你。”我感谢他向我说明了，那不是一个东西，而是一个人。我告诉他：“现在我们已不再是两个陌生的人，两个互不理解的人，并且幸福地笑了起来。”我笑了。但这时祖母出现了，她看上去非常苍老，非常忧伤。仿佛整个世界的重量都压在他弯曲的肩头上，他用疲惫的双手握着一个紧闭着眼睛、长着硕大脑袋的玩具娃娃。他说：“我太累了，现在正为流产偿付代价。在我一生中，我有八个孩子，九次流产。如果我很富有，我一定会有十七个孩子，而绝不会有一次流产。你不可能适应他，因为每一次都是第一次。”都是那样心情，只有牧师不能理解这些事情。那玩具娃娃和一个袖珍十字架一样大，用手举起来，看上去活像一个十字架。祖母去教堂，跪在那儿低声耳语，开始忏悔。这时，从门棚后面传出了一种刺耳的声音，这是那位牧师的声音：“你已杀死了一个人，你已经杀死了一个人。”祖母害怕其他人听到这种声音。周深站立了起来，他频频哀求道：“神父，不要呵斥我，我求你了，你让，你会让我被捕的，我求你。”然而牧师并没有压低他的嗓门，祖母便逃离了。他穿过大街，警察紧跟在他后面。看见一个老妇人这样奔跑，真使人难过。我感到我非常脆弱，担担心他的心脏随时都有可能破裂，并且很快死去。那警察，那警察在他的家门口抓住了他，他抢走了那个小玩具娃娃，把祖母的手捆绑了起来。他高声说道：“我很遗憾，但下次我还会这么做，除非我能过，能照看这么多孩子，我才不这样做。但我不能。此刻，我感觉到了我下腹部的那阵疼痛。我一定禁止自己再去看我的朋友，因为他的那些话引起了我睡眠中的梦魇。”昨晚她邀请我去吃晚饭，她丈夫不在家，她觉得这是向我谈起你的好机会。昨天的聚会简单，简直是种折磨。当时有一个科学家博士也在那儿，他好像名叫 H.B. 芒森，这人同意他的观点。他宣称，胎儿实际上是一种没有活力的存在形式，只比一株可以被勺子外带的蔬菜稍好一点。最多可被他认为是一种非现实力量的相参系统。另一方面，按照某些生物学家的说法，人类的生命开始受精卵，开始于受精卵携带有 DNA 之后。这种 DNA 被认为是脱氧核糖核酸，它是由形成人体的蛋白质构成的。但他但这一观点，芒森博士却认为，即使是精子和一个未受卵的卵子，也携带有这种 DNA。要是这样，我们是否也能把卵和精子当作人类生命存在的形式呢？有这样一批医生，对他们来说，要在卵子受精二十八周以后，人才能算是一个人，也就是要从他的子宫外存活那一刻时刻算起。尽管此时妊娠期尚未真正完成，也有这样一批人类学家，对他们来说，一个人并不是指一个新诞生的躯体。而是有文化和社会影响所塑造的某一个体，某一个体。我中断了这场争论。我的朋友喜欢人类学家的观点，我却倾向于接受生物学家的看法。我的朋友有些激愤，他谴责我站在牧师的立场上。你是一个天主教徒，一个天主教徒，一个天主教徒。我被触怒了，因为他知道我并不是一个天主教徒，更有甚者。我不承认牧师拥有干涉此事的权利，这一点他也是知道的。但是我不能，绝对不能接受芒森博士专横的观点，也绝对不能理解那种人。他们把针、探针插进自己的身体，仿佛仅仅是在用泻药来消除他们不能化解的食物似的。除非，除非，除非什么？除非我违背我的选择。总的说来，我还是对自己充满了信心。我完全自豪地战胜了我的皇后和所有疑虑，在所有这些掩饰下，他们为什么都要背离我？为什么要通过这种令我头昏的方式，通过这些刺伤我腹部的痛苦来背离我？我必须坚强，孩子，我必须要对你和我充满信心。我必须坚持到最后，以使你能够长大成人，成为那样一种人，既不像那位在我梦中吆喝的牧师，也不像我的朋友和他的芒森博士。更不像抓住我祖母手臂的那个警察。首先，我希望你具有上帝的特征；其次，具有母亲的秉性；最后，具有民族的特点。但你并不属于上帝，不属于民族，也不属于我。你只属于你自己，而不属于任何别的事物。最重要的，你是那种具有人类首创精神的人。如果我认为自己把一种选择强加于你，那我就错了。怀着你，我仅想服从你，生命降生时给予我的那种让人兴奋不已的指令。我没有做出选择，只是听命于自然。如果某人是一个牺牲品，那无疑不是你，而是我。孩子，难道这些不是你如一个吸血鬼在我的身体里冲撞时想要告诉我的一切？难道这些不是你想让我与咽气时要坚持的一切？我病了整整两个这整,整整这个星期。我在工作上都遇到麻烦，我的一条腿肿了，我一定得放弃这次短途旅行。这次旅行是早已安排好的，那情况一定会更糟。我的上司好像理解这一点，他用一种近乎恐吓的口气要求我今天就出发。如果我有能力去的话，他说他希望如此。这是一项重要的任务，对我来说完全合适。他对此十分迫切，我也如此。要是我没能力去，当然。我会去。那位医生不是说过，怀孕不是一种病态，而是一种正常的情况吗？不是说我应该照常过我平时所做的事情吗？你不要辜负我。